1: nah
0: ya berarti betul boleh tetapi kurang utama kurang apa utama, yang lebih utama kanan dulu selesaikan, baru setelah itu kiri ya kanan, kiri, kanan, kiri boleh, sah wuduhnya tetapi tidak tidak utama, Mekian. itu yang bisa saya sampaikan, Alhamdulillah dua hadis kita pelajari pada kesempatan kali ini uh, apa yang baik itu dari Allah SWT apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu ala nabina Muhammad rabbil alamin Naam jika ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya, tafadhol. Malam Selasa depan bukan besok. Insyaallah taala kita akan memulai bagi siapa yang ingin setelah salat Isya memulai pelajaran bahasa Arab. Selasa depan, Insya Allah. Nah.
1: Terima kasih, Ustaz
0: Eh malam malam Rabu, Afwan. Malam Rabu. Saya saya ralat. Malam Rabu. Ya malam Selasa ini Presiden datang juga nggak akan dirubah. Sudah bulukul marom dia. Sampai saya mati pokoknya bulukul marom. Ya malam Kamis itu Tauhid, itu nggak akan berubah, Insya Allah Taala. Ya. Nah.
1: Ya Buset. Uh... Bercelak mata itu apakah bagian daripada sunnah Nabi? Karena ada dulu waktu, waktu dulu saya pernah orang bercerita katanya sunnah katanya. Ya. Nah, apakah itu benar Rasul?
0: Ya termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan orang-orang e, Arab adalah memakai celak mata. Tetapi e, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bercelak maka sebagiannya ada yang lemah. Tetapi boleh seseorang termasuk berhias terutama para perempuan Bercelak mata Ada pun laki-laki Maka Saya belum tahu Ada Kata-kata saya belum tahu bukan berarti tidak boleh ya Karena keterbatasan ilmu Maka saya belum tahu Ada hadis yang memperbolehkannya Yang saya ketahui Hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Bercelak mata Sebagiannya lemah Di antaranya Barang siapa yang memakai celak mata maka tidak akan sakit mata selamanya. Nah, ini lemahnya di Nanti kita akan kupas itu, Mi. Naam. yang lain. Iya. Kalau kita mengikuti sunah misalnya
1: ikutin pandangan para ulama dan sahabat,
0: sebentar, ganti mic Uh, misalnya kita ingin mengikuti uh, sunnah, mengikuti rambut Rasulullah dan sahabat, apa ada batasan? Misalnya laki-laki sampai di mana? Kemudian apa? Nanti, lo udah membayangkan mimpian rambutnya panjang ya, apalah? Hmm. Allah ya mungkin ya, ya. bagus juga. Ba- Masya Allah. Batasannya ustadz, apa jangan sampai panjang sekali misalnya? Kemudian kalau untuk awat kira-kira ada batasan juga Ustaz. Nah, itu yang pertama, kemudian yang kedua, misalnya
1: kita berwudu.
0: Kan hadis kan ada tiga, ada satu kali, dua kali, tiga kali. Apa bisa misalnya pada saat membasuh tangan satu kali, terus di muka tiga kali. Misalnya, atau Apa? ada dua kali. Atau harus Ustaz. harus sama. Iya. Iya. Bagus pertanyaannya Jazakallahu khair. Yang pertama masalah panjang rambut Maka jawabannya Pertama yang seperti yang saya tekankan tadi Memanjangkan rambut itu adalah sebuah kebiasaan Yang lebih nyunah dia sesuai dengan kebiasaan Jika di daerah tersebut kebiasaannya rambutnya pendek Untuk laki-laki maka lebih nyunah adalah pendek Tetapi jika di sebuah daerah Dan itu masih ada di beberapa daerah Terutama daerah Yaman mereka sebagian mereka memper, memanjangkan rambutnya, dan itu di, di, disebut sebagai sebuah kelaki-lakian, ya. Maka nyunahnya bagi daerah tersebut adalah dipanjangkan. Adapun panjangnya pernah Nabi Muhammad SAW sampai, sampai sejajar dengan, dengan telinga. Ada yang sampai sejajar dengan bahu, ya. Maka ada juga yang sampai dikuncir rambut beliau. Nah, makanya saya tadi membayangkan kalau anthur rambutnya panjang gimana kalau dikuncir gitu, ya. Jadi maksud saya ketika berkata seperti itu adalah lebih nyunak untuk kita di Indonesia tidak terbiasa laki-laki dengan rambut yang panjang bahkan konotasinya bisa jelek. Ya, demikian. Nah, kemudian bolehkah ketika berwudhu misalkan kita tidak sama anggota atau ba, e, basuhannya? Banyaknya basuhan setiap anggota wudhu tidak sama. Muka tiga kali, tangan sekali sekali. Maka Allah wajam lebih baik hal tersebut dijauhi. Karena Nabi Muhammad SAW hadisnya bahwasanya masah maratan maratan, au isna ini, au isna ini, au Beliau membasuh anggota wudhu sekali sekali. Artinya kalau wajahnya sekali ya seluruhnya sekali atau dua dua artinya kalau wajahnya dua kali dibasu berarti yang lainnya dua kali atau tiga tiga ya lebih baik seperti itu kalau ada ya seperti yang antum sebutkan contohnya dia membasuh muka sekali tangan tiga kali kaki dua kali misalkan maka sah wudhunya tetapi e, turun keutamaannya turun keutamaannya karena belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu Kenapa kita katakan sah wudhunya? Karena sudah tercukupi dan sudah terlaksana wudhunya. Artinya membasuh anggota wudhunya sudah terlaksana semua sebagaimana yang di di dalam ayat suci Al-Qur'an. Fashilu wujuhakum wa aidakum ila al-marafiq wamsahuu biruusikum wa arjulakum ila al Sudah tercukupi ini. Cuma tata caranya lebih detail tidak mencontoh Rasulullah. Ini yang menunjukkan tidak utama. Wallahu a'lam.
1: Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tasa kumulahkan sebelumnya Ustaz. Jazakallah uh, Jangan Anda tanyakan tentang menggundul rambut dengan sampai habis Ustaz. Adakah dasar dasarnya? Tasa pola karang.
0: Iya. Ada hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haji maka beliau bersabda sambil berdoa rahimallahul muhalliki Allah merahmati orang-orang yang melakukan tahliq tahliq adalah menggundur rambut kepala sampai pelontos menggundur rambut kepala tentunya di zaman dahulu tidak ada ya apa namanya silet bermata empat sehingga sampai habis banget ya tetapi di situ menggundul kepala sampai habis rambutnya dan ini beda dengan mukosirin memendekkan rambutnya itu dalil tapi pertanyaan bapak umum apakah ada dalil orang menggundul rambut kepala sampai habis gundul sampai pelontos misalkan dalam hal apa dulu apakah dalam hajian maka dalam hajian ada itu tadi dalilnya dalam konteks umum maka tidak ada ya, rambut dipelihara kemudian dipotong kalau seandainya sesuai dengan keperluan, dan tadi saya belum jawab tentang perempuan batasannya bagaimana, maka perempuan batasannya adalah tidak ada batasan dan dia dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya, hal ini berdasarkan para istri-istri Rasulullah dan sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah mereka senantiasa Memanjangkan rambutnya, buktinya bahwasanya e, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka mempunyai dua kepang rambut, kalau mereka junub apa aku apakah aku e, lepas kepang tersebut? Kepang tidak akan terjadi kecuali ketika berambut panjang. Nah ini menunjukkan, ada pun batasannya tidak ada batasan. Ya apakah satu meter dari dari anu apakah e, setengah meter apakah sampai bahu tidak ada batasan maka tidak ketika tidak ada batasan biarkan dia panjang kecuali ketika menyulitkan maka batasan itu kita potong karena keterpaksaan menyulitkan seorang wanita untuk beraktivitas kembali ke permasalahan apakah ada dalilnya seseorang menggundur rambutnya ke, kesahlian hari maka tidak ada tidak ada keutamaan harus menggundur rambut ya tidak ada. Tetapi yang utama adalah menjaga rambut tersebut agar tidak e, tidak terlalu panjang sehingga apalagi menyerupai laki, laki perempuan ataupun tidak akhirnya tidak terlihat e, bagus dilihat karena tidak tidak rapi karena Allah menyukai yang bagus dan yang baik. Tetapi untuk dalil harus setiap bulan harus diplontos, maka tidak ada dalil. Tidak ada, ya tidak ada larangan, tidak ada larangan, tidak ada juga perintah. Maka biarkan dia pada kaum dan asal hukum al-aslufil ashya al-ibahah asal hukum segala sesuatu mubah kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Nah,
1: barakalawfiqat tadi sudah dijelaskan lebih disunahkan mendahulukan sesuatu yang kanan baik memakai sandal, sepatu, memasang baju dan begitu juga juga melepasnya. Suatu saat kita masuk masjid lalu kehilangan sandal. Sandalnya cuma ada sebutingannya sebelah kanan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita pasang sebelah kanan sebuting aja atau kada usah dipasang sama sekali, bagaimana Ustaz? Masjid.
0: Iya, ada larangan untuk memakai setengah sebelah. Ya, memakai sebelah. Ada kadang lain pertanyaannya. <laughs> ada larangan untuk memakai sebelah, ya. Larangan untuk memakai sebelah. Im uh, ada hadis yang berbunyi, entah kamu pakai semuanya atau kamu lepaskan semuanya. Nah itu dia. Yunta jamian au ehlak jamian. Begitulah lafadz hadis. Angge? Okay. Ada siapa? Tangki dari Anisah, seperti itu. Ada ada hadis yang berbunyi bahwa pakailah semuanya atau lepas semuanya. Karena dilarang untuk memakai sebagian. Karena e, Nabi Muhammad SAW. Ya, sifat beliau itu tidak suka yang 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 apa terlihat buruk. Makanya Nabi Muhammad SAW. Saya sering mengatakan ini dan ini baru saya kumpulkan judul kajian dengan bertemu Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tidak pernah sama sekali dalam hidup beliau dicelah dari sisi fisiknya, fisiknya karena beliau itu sangat sempurna fisiknya dan beliau sangat memperhatikan penampilan beliau. Ya dalam artian penampilan di sini tidak harus selalu mahal, akan tetapi yang sewajarnya seperti memakai sandal sebelah itu kan tidak wajar. <tik> Wah, Allahualahumdulillah nah silahkan kasih mic ke bapak dibukakan langsung
1: eh, terima kasih pak ustadz ya. eh, pertama pertanyaan saya mem- memakai jam tangan ini saya jujur ya saya sebelah kiri ustadz yang mana yang sesuai tuntunan begitu ya, ya. Eh, yang kedua du- mak ustadz dua dua pertanyaan yang kedua jadi permasalahan di masyarakat umum posisi kita menyolatkan jenazah. Kalau toh saya lihat di, di umum uh, untuk jenazah laki-laki me- mereka meletakkan kepala di sebelah kiri gitu. Tapi yang uh, yang saya tahu apabila jenazahnya itu banyak perempuan dan laki-laki bagaimana kita menetapkannya? Saya karena ke Orang, apa, keawaman saya, saya berpendapat apabila jenajah itu beberapa jenajah kita ambil posisi sebelah kanan semua pernah terjadi, ini sampai apa istilahnya jadi permasalahan gitu, di jamaah kita juga ada yang keluarganya yang meninggal, mereka menetapkan la, yang laki-laki di sebelah kiri kepalanya yang apa namanya perempuan sebelah kanan i- dia yang perempuan sebelah kanan pada Saat itu ada jamaah kita sendiri Ini jamaah kita di asalam Mereka sampai ya katakanlah Ada sedikit Kurang enak lah begitu Terima kasih Ustaz
0: Terima kasih Pak atas pertanyaannya Maka jawabannya yang pertama untuk uh, Apa namanya Memakai jam tangan Maka sesuai dengan keperluan Ya Artinya kalau seandainya ada orang yang memakai Jam tangan di bagian Tangan kanan karena memang dia lebih mudah dan lebih biasa Untuk memakainya di bagian kanan Ya Ada yang memakainya di bagian kiri Karena kalau bagian kanan Maka akan terasa sulit baginya Maka ini tidak ada nas yang menunjukkan ke sana Dan juga bukan sebagai pemuliaan ataupun penghinaan Maka silahkan kanan ataupun kiri Wallahu Wallahu'alam Kalau seandainya dia ingin mengambil bahwa kan e, Jam e, tersebut adalah pakaian yang dipakai Maka dia termasuk dimuliakan, dipakai di bagian kanan Dan saya berpendapat seperti itu Dia adalah pakaian yang dipakai Karena kita memakai jam tangan Pakaian yang dipakai layaknya kita memakai baju, memakai celana Maka kalau seandainya memudahkan Maka dipakai di bagian kanan Yang memakai di bagian kiri apakah berdosa? Tidak ya Wallahu alam Kemudian, permasalahan jenazah. Maka, saya tidak ada dapati bahwa e, kepala jenazah di bagian kiri. Untuk semua jenazah. Ya. Dia adalah bagian kanan. Dan awal mula permasalahan ini adalah dari bahwa apakah kita ketika mensalati jenazah, jenazah tersebut menghadap kiblat atau tidak. Ya. Dan wallahu wallahualam, Adab meletakkan jenazah ketika sholat atau ketika di kuburan adalah menghadap kiblat dan ketika dia menghadap kiblat maka kepalanya ya di bagian kanan semuanya laki-laki dan perempuan di bagian kanan. Tetapi ingat kalau mayatnya kepalanya di bagian kanan ataupun di bagian kiri sholat jenazahnya tetap sah. Itu saja. Ya, jadi jangan terlalu e, menjadi walak dan barok ataupun loyal dan disloyalitas. Disloyal, ya, saya saya akan perjuangkan selalu kanan, yang kiri itu salah ahli tidak angga. Tidak, tidak sampai seperti itu permasalahannya. Ya, jadi permasalahannya adalah apakah harus menghadapkan ke kiblat atau tidak dan kalau seandainya menghadapkan kiblat maka bagian bagian kanan dan saya tidak mengetahui ada dalil secara terinci kalau imam mensalati jenazah jenazahnya itu kepalanya kanan atau kiri yang ada adalah permasalahan dia menghadap kiblat wallahu dan untuk <tuh> kalau apa namanya mayatnya banyak maka pada saat itu peng, pe, pe, pengaturannya adalah mayat lelaki dewasa di depan, kemudian mayat lelaki e, perempuan dewasa setelahnya, kemudian setelah itu mayat anak anak lelaki, mayat anak anak perempuan, seperti itu. Ya, dan saya berpesan untuk permasan-permasan fiki berlapang dadalah ya berlapang dadalah itu beda antara permasalahan sunnah dengan bidah tauhid dengan syirik beda ya maka berlapang dadalah jika jikalau kita misalkan saya saya beri contoh bahkan dalam perkara kunut subuh ya kunut subuh itu pembicaraan dari para ulama dari semula semenjak dahulu Madhab Syafi'i Imam Syafi'i sendiri mengatakan dia ya sunnah Mau ya? Karena beliau berdalil dengan sebuah hadis yang dianggap oleh para ulama hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Nah, kita menganggap bahwa kunun subuh hadisnya lemah dan tidak bisa diamalkan hadis tersebut. Bahkan lebih condong kepada perbuatan mengandang ada. Akan tetapi kenapa disebut perbuatan mengada-ngada karena ada hadis ay muhdats ya bunayya muhdats wahai anakku sayang ada hadis ya, wahai anakku saya itu adalah perbuatan yang mengada-ngada nah itu perkataan para sahabat dan para tabi'in di zamannya baik akan tetapi para ulama dari mulai semenjak dahulu itu berbeda pendapat dalam masalah itu nah jangan terlalu diperuncing masalah ini Jangan terlalu diperuncing masalah ini. Dalam artian, kalau ada kaum muslim yang mengerjakan kunut subuh, mereka terus-terusan, maka berarti mereka mengambil pendapatnya masyarakat syafi'i. Dan mereka dalilnya seperti itu. Ya berlapang dada lah. Adapun kalau kita ditanya, maka kita katakan habisnya lemah dan tidak bisa diamalkan. Dan orang yang melihat kita pun berlapang dada juga. Ah seperti itu. Dalam masalah khilafiyah mu'tabarah. Masalah khilaf yang memang mu'tabar. Beda dengan masalah niat. Nawaitu ba'u sholli fardhu. Itu tidak ada sama sekali perbedaan pendapat. Ya? Tidak ada para ulama mengatakan itu adalah uh, masalah khilafiyah mu'tabarah. Enggak ada. Karena tidak ada dalilnya, aslan. Ya. Beda lagi juga masalah ghairil ma'mumi anayhim walallin. Rabbighfirli walidayah. Nah. Ini berat ini. Ya, berat ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil sama sekali dan tidak dibicarakan perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, dan ditakutkan itu nanti menambah-nambah surah Al-Fatihah. Maka kalau bisa mencari masjid yang tidak ada seperti ini Itu yang lebih baik. Ya. Tapi kita katakan sholatnya tidak sah itu pun bermasalah nanti. Kenapa? Karena kita harus ikhomat ulfadja dulu. Apa maksudnya beliau mengucapkan seperti itu? Apakah sebuah doa atau menambah Al-Quran? Kalau menambah Al-Quran, menambah Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Karena rukunnya batal. Karena Al-Fatihah adalah batal. Dan ini bukan perbedaan pendapat di antara ulama. Artinya itu tidak terjadi perbedaan pendapat dari mulai semenjak dulu. Adapun kunut subuh, ya itu dibicarakan dari mulai dahulu maka saya mengajak kepada kaum muslim ya berapang lapang dada dalam masalah khilafiyah yang mereka dari dahulu para ulama berbeda pendapat adapun ada yang memang benar-benar bidah yang belum ada di zaman para para imam ya bukan berarti kita mengatakan wah kalau begitu boleh Ustaz ada orang bukan boleh bukan tetap tidak boleh bahkan cenderung kepada bid bidah kunut subuh tetapi untuk diperuncing di tengah masyarakat maka itu bukan sesuatu yang hikmah paham maksud saya jangan sampai nanti keluar dari majelis ini wah berarti kurun subuh boleh enggak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan perbedaan pendapat itu mu'tabar apa arti mu'tabar diakui ya memang dari dulu para ulama fikih mengakui itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama seperti itu beda dengan yang tadi-tadi yang saya sebutkan tadi pakai Usolli, pakai robilfily ya, itu tidak ada dalih sama sekali ya Allah nah gih okay. nah itu 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 agak agak eh, apa agak harus dibetulkan sebenarnya ya jadi begini ada sebagian yang berpendapat kalau ketinggalan eh uh, uh, kunut maka harus sujud sahwi maka wallahu aalam mazhab syafii sendiri mazhab syafii sendiri kalau seandainya ketinggalan sujud uh, ketinggalan kunut maka tidak mewajibkan sujud sahwi tidak mewajibkan apa sujud sahwi karena dia bukan uh, uh, apa bukan wajib bukan apa? wajib yang kalau ketinggalan maka ditambal dengan dengan sujud tali itu bedanya rukun dan wajib pak. Kalau rukun itu tidak bisa tidak. Kalau ketinggalan harus diulangi. Itu rukun. Misalkan rukuh itu rukun. Rekaat pertama orang lupa rukuh, maka dia jangan dibatalin. Dia teruskan sholatnya. Kemudian maju kepada rekaat yang kedua itu dianggap sebagai rekaat pertama. Karena menambah bukan menambah mengganti rukun yang ketinggalan tadi. Adapun contoh wajib seperti misalkan perpindahan, takbir perpindahan ya, dia mau rukuk dia lupa takbir. Dia langsung begitu saja e, rukuk tanpa takbir. Maka ketinggalan kewajiban ini bisa ditambal dengan dengan sujud sahwi. Itu bedanya rukun dengan wah, wajib. Nah. Baik. Sekarang Permasalahan, kalau seandainya Terjadi kunut Subuh Kemudian kelupaan Atau sebelum itu Kita ambil dulu, kunut subuh Kita jadi makmum bagaimana ya, Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama da- Dari sisi Kita mengikuti imam Atau tidak ketika dia kunut Ya Sebagian ulama mengatakan bahwa karena dia adalah muhdats, sesuatu yang mengada-ngada dan tidak tidak boleh dilakukan, maka tidak boleh mengikutinya. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi yang berbunyi innamaj'u ilal imam luytammabih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Paham sampai sini? Ada dua. Wallahu a'lam dilihat maslahat dilihat apa kepentingan kalau seandainya kita tidak mengikuti tidak akan jadi masalah maka kita diam saja karena itu sesuatu yang mengada-ngada kalau seandainya jadi maslahat maka kita ikuti berdasarkan hadis tadi inna ma joel al imam liutamabi sesungguhnya imam menjadikan untuk diikuti agar tidak jadi kegaduhan ya agar tidak jadi bahkan itu mungkin bisa menjadi taklif, menjadi pengikat hati bahwasanya semuanya dihadapi dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu ya, saya kelompok ini saya masuk surga duluan, kamu nanti belakangan. Yang kunut surga duluan, yang enggak kunut enggak enggak begitu. Ya ini para ikhwas sekalian. Jadi dilihat maslahatnya. Baik. E, sekarang ada lagi yang ditanyakan oleh Pak Abdul Rahman, yaitu imamnya lupa kunut disubuh kita sebagai makmum kemudian karena lupa kunut kemudian dia sujud sahwi maka kita sebagai makmum apakah ikut sujud sahwi? iya kenapa? karena berdasarkan hadis riwayat bukhari tadi inna maju'ilil imamul yu'tamabih sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti jadi kalau imamnya berkunut lalu dia lupa lalu dia sujud sahwi makmumnya bagaimana? itu zahwi. Meskipun kita meyakini bahwa itu tidak e, tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Kenapa Ustaz kok kita ngikuti mereka? Bukankah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul? Tadi ya, karena itu adalah khilaf mawtab. Bisa dipahami ya? Beda dengan yang tadi, yang niat tadi. Ya, beda juga dengan e, apalagi sampai sama megang tangan ya kemudian sini kemudian huh. ah itu beda enggak ada dalilnya sama sekali tidak ada terjadi perbedaan pendapat itu beda aslan enggak ada dalil ya Allah qunut dua kali ah oh, qunut masbuk Wah, niul kedetawa. Taya. Masalah motong kuku bagaimana? Masat apa yang kanan juga dulu, duluan atau yang kiri duluan? Bagus pertanyaannya. Motong kuku tadi kita tidak singgung sama sekali. Apakah yang kanan dulu atau kiri dulu? Maka lihat dia statusnya sebagai apa istinja atau bagian dari pemuliaan sama kayak siwok tadi ya maka wallahu aalam ya dia melihat itu sebagai apa kalau dia sebagai bagian pemuliaan memulai bagian kanan Maka dia mulai bagian bagiankan Kalau dia mulai itu melihat itu sebagai pembersih Maka dimulai bagian kiri Bagian apa? Kiri Jadi kita lihat kita niatnya ini apa? Membersihkan atau hanya sebatas Ini apa bersih saja cuma agak panjang kita bersihkan Atau kita potong Maka mulai bagian kanan Tapi rigat Maka mulai bagian kiri Paham ya? Nah Allah Silahkan. Kasimik Mas Ari
1: Kasimik Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: uh, Begini Ustaz Kalau dalam hal memotong rambut Mungkin di, apa hukumnya Karena dikaitkan dengan misalnya uh, Pemilu atau bagaimana ya dia menang karena kesenangan dia rami-rami potong rambut atau gundul rambut itu bagaimana hukumnya? Terus misalnya dia mendapat musibah atau bagaimana dia gundul rambut juga atau apa apa hukumnya gitu ya ustadz? Iya.
0: Bagus pertanyaannya yang saya jawab yang kedua dulu. Rasulullah SAW bersabda la anallahul halikah washaka Allah Subhanahu Wa Taala melaknat Wanita-wanita yang menggulur rambutnya karena dapat musibah. Dan wanita-wanita yang syakah, yang merobek-robek bajunya. Wassaliqah. Dan wanita-wanita yang berteriak-teriak ketika dapat musibah. Nah ini dilaknat. Dan ini kenapa disebutkan khusus perempuan? Karena kebanyakan perempuan melakukannya. Meskipun hukumnya umum. Ya. Karena perempuan banyak melakukannya, maka disebutkan dalam bentuk kata perempuan halakah wasyakah wasalakah Allah melaknat wanita-wanita yang menggundur rambutnya, yang merobek bajunya, yang berteriak-teriak. Kenapa disebutkan wanita? Karena kebanyakan yang melakukan meratapi mayat adalah siapa? Para perempuan. Meskipun hukumnya umum, kalau laki-laki melakukan seperti itu juga mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibahas itu. Lah, kalau seandainya gembira gimana? Gembira ya, Bapak Presiden Republik Indonesia 2014 sampai 2019, Bapak Jokowi Widodo, beliau diangkat. Kemudian sebagian kaum e, e, rakyat Indonesia menggundur rambutnya. Tanda tanda sukaria atau sukacita. Maka bagaimana? Maka jawabannya ee tidak ada sesuatu yang menunjukkan dia disunnahkan. Tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan kegembiraan seperti itu mestinya dia bersyukur dan bersujud syukur atau mengucapkan alhamdulillah tanda-tanda tanda atau tanda-tanda lainnya dari kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalil kalau bersyukur dia gembira Kemudian menggundur rambutnya. Kalau itu sebatas nazar, maka nazar yang mubah silahkan dikerjakan. Kalau nazar yang yang e, diharamkan adalah nazar maksiat. Dan itu hal yang tidak, tidak terlarang, tidak juga e, diharamkan. Atau tidak juga dianjurkan. Jadi saya katakan tidak ada dalil. Kalau seandainya kita gembira kemudian bersukacitanya dengan menggundur rambut, lebih baik kita mengerjakannya dengan dengan bersyukur. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.